0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwächert. In der zehnten Folge unseres Podcasts spreche ich wieder mit Herrn Sturm, den Sie schon aus der Folge 3 kennen. Wir sprechen in der letzten Folge des heurigen Jahres über das Thema Einsamkeit in der Weihnachtszeit und wie man zu den Feiertagen gut für sich sorgen kann. Hallo Franz, danke, dass du dir schon wieder Zeit genommen hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Gerne, Sini. Wer den Herrn Sturm noch nicht kennt, hört sich am besten die Folge 3 an. Da geht es nämlich darum, was ein Genesungsbegleiter macht, weil der Herr Sturm ist unser Genesungsbegleiter im PSD in Schwächert. Wir befinden uns gerade in der Vorweihnachtszeit und haben uns ein Thema überlegt, das viele Menschen betrifft, wahrscheinlich und zwar Einsamkeit. Wie würdest du Einsamkeit definieren, Franz?
1: Also Einsamkeit ähm, würde ich sagen, dass es grundsätzlich ja nicht nur äh, psychisch erkrankte Menschen haben und ich trenne das eigentlich streng von Alleinsein. Mhm. Also Einsamkeit ähm, äh, jetzt in Bezug auf Menschen mit psychischen Erkrankungen Uh, wäre eine große Steigerung in Bezug auf Alleinsein. Weil Alleinsein kann man mit sich uh, öfters mal, uh, hat man auch den Wunsch. Und Einsamkeit würde dann beginnen, wenn, uh, wenn man mit sich nicht mehr im Reinen ist, wenn man es nicht aushält, wenn, wenn das Leben dadurch schwierig wird. Uh, ja So in die Richtung.
0: Ja, manchmal sind ja auch Leute einsam, die eigentlich gar nicht alleine sind, aber die einfach in einer sagen wir, Partnerschaft sind, ja, wo sie sich irgendwie nicht richtig verstanden fühlen oder irgendwie eben trotz Partnerschaft einsam
1: fühlen. Genau, also, also der wichtige Punkt ist für mich immer, dass alleine nicht gleich einsam ist mhm. und dass das, wie du gesagt hast, alle Schichten von Menschen betrifft. Und wichtig auch, denke ich, es betrifft nicht jeden gleich schwer. Mhm. Es gibt da sicher die Situation, dass man für eine Zeit einsam ist, aber Menschen sind so unterschiedlich, dass sie irgendetwas finden und dann noch für eine gewisse Zeit einsam sind und dann geht es wieder. Mhm. Ich denke, wichtig ist, dass man auch da hinschaut, was ist, wenn diese Einsamkeit anhält,
0: mhm.
1: was tun man dann?
0: Und was würdest du sagen, hat Einsamkeit mit psychischer Gesundheit oder psychischer Krankheit zu tun? Ist das der Auslöser oder ein Ergebnis von einer psychischen Erkrankung?
1: Ich denke, das kann sowohl als auch sein. Ähm, manchmal kann das eine psychische Erkrankung verstärken. Ich denke, da liegt schon eine gewisse Wurzel darin, dass ähm, von Grund auf Menschen mit psychischen Erkrankungen oft sie zurückziehen. Und äh, dann wird es alleine sein, was man vielleicht eine gewisse Zeit aushält und auch sucht, kann dann zur Einsamkeit werden, weil man sie obwohl sich selber einsperrt, weil man es nicht anders kann, weil man nicht die Kraft hat, rauszugehen, kann es tatsächlich dann zu einem Problem werden. Obwohl man ja selber diese dieses Alleinsein gesucht hat, findet man dann keinen Weg mehr hinaus. Und das, das ist dann für mich wirklich eine, eine dramatische Geschichte.
0: Mhm. Und hast du eine Idee, was man tun kann, wenn man sich einsam fühlt?
1: Ähm, ja, also äh, an sich gibt es ähm, äh, mehrere Möglichkeiten. Ich denke, das ist auch jetzt sehr individuell. Äh, das hängt auch von den einzelnen Personen ab, was man da machen kann. Ähm, vielleicht äh, kann man, was ich vorher erwähnt habe, viele äh, ziehen sie zurück, aber vielleicht schafft man es doch, äh, irgendjemand sich einzuladen, oder man geht irgendwo hin oder versucht in dieser Zeit der Weihnachtszeit irgendwie in Gesellschaft zu kommen. Äh, manche haben einen besseren Freundeskreis und einige haben sehr wenige. Also das kann man jetzt gar nicht so sagen. Das ist jetzt so ein, ähm, ja man findet dann ein, All, ein sogenanntes Allheilmittel, das glaube ich, dass es das nicht so gibt.
0: Mhm. Okay, kommen wir mal allgemein zur Weihnachtszeit. Wieso ist die Weihnachtszeit für viele Menschen, darunter auch psychisch erkrankte Menschen, oft
1: schwierig? Nun, viele Sachen sind eh bekannt, aber ich kann auch aus meiner Erfahrung äh, berichten, dass es erstens einmal eine große Erwartungshaltung bezüglich Weihnachten gibt. Wir stellen das schon fest im Handel, in, eigentlich in unserer ganzen Gesellschaft ist es so, dass man in dieser Zeit ähm, so den Eindruck hat, alle müssen glücklich sein. Ähm, das macht irrsinnig Druck, mhm. weil es eh logisch ist, dass es nicht eine Zeit im Leben, äh, im Jahreszyklus geben kann, wo man genau da glücklich ist. Das kann es einfach nicht geben. Das ist nicht so. Ich meine, wenn das gerade da passiert, dann ist das ja gut. Wir wollen jetzt auch nicht sagen, dass das für jeden ein Druck ist, und aber für viele ist es auch die Sehnsucht nach was Idyllischem, nach Geborgenheit, nach Sicherheit. Mhm. Und das wird natürlich durch den Handel und durch die ganze Gesellschaft verstärkt. Und das merkt man, egal wo man dann hingeht, man versucht so zu tun als, ja, als wäre das so Realität.
0: Mhm.
1: Und dann kommt man in die Realität, unweigerlich, und dann kommt die große Enttäuschung. Mhm. Weil man natürlich in den ganzen, gehen wir nur mal von dem Einkaufstrubel her, dann merkt man natürlich, dass da wenig Zeit für den Nächsten bleibt. Mhm. Obwohl das ist, Weihnachten das auch so propagiert und auch vielleicht auch so, so sein soll dass ja wirklich die Menschen aufeinander mehr zugehen. Mhm. Die Tatsachen sind halt meistens äh, anders. Dass, äh, genauso wie übers Jahr. Es ist nicht so, dass in dieser Zeit die Menschen jetzt sag ich mal, mehr egoistischer oder für sich werden. Man ist so wie immer eigentlich. Die Menschen kaufen ein und schauen, dass sie in dieser Zeit äh, Geschenke kaufen und da wird durchstöbert. Und, äh, ja. und man möchte das auch vom Handel so. Man möchte schauen, wie kann man den Profit wieder steigern. Und ich meine halt, dass dann der einzelne Mensch auf der Strecke bleibt mit dem, wenn er, mhm. wenn er diese Erwartungshaltung hat.
0: Also du hast nicht nur gemeint vorher, man hat eigentlich keine Zeit für den Nächsten, so wie es eigentlich sein sollte, sondern hat, man hat für sich selbst manchmal auch zu wenig Zeit, oder wegen eben dem ganzen Weihnachtstrubel.
1: Ja, ich glaube, dass... Es ist ja nicht nur so, dass die anderen diesen ganzen Stress machen, sondern oft kehrt man auch selber dazu, zu diesem Stress. Man lässt sich auch sehr leicht einfangen. Und das ist einer der größten Probleme, dass dadurch vieles im Durcheinander kommt. Zum Beispiel hat man normalerweise eine übliche Tagesstruktur.
0: Aha.
1: Man macht so seine Dinge, aber in dieser Zeit möchte man speziell, wenn man auch das pflegt mit Weihnachtsgeschenken, dann muss man sich was überlegen. Meistens, es gibt einige, die machen das schon früher, aber ich kenne eigentlich ganz wenige, die schon im September irgendwas <lacht> sich überlegen. Also meistens ist es, dass man im Dezember dann irgendwie in Stress gerät und sagt, oh, denjenigen und der Familie möchte ich noch irgendwas, aber ich weiß noch nicht was. Und dann fängt, fängt natürlich der Stress an, und dann muss man sich auch in diese Menge begeben und schauen, was man kriegt. Und da ist einfach viel Trubel, da ist einfach viel los.
0: Und du meinst, da kommt man nicht dann dazu, seinen normalen Tagesabläufen nachzugehen oder ja, seiner ich denk, Struktur?
1: ich denke mir, also ich kenne sehr viele Personen auch in meiner Familie, die dann einfach äh, einkaufen gehen und natürlich nicht gleich beim ersten Einkauf was finden. Hm. Und dann geht es das, das nächste Wochenende weiter und so fort. Dann braucht man noch Geschenkspapier und etc. Also, mit anderen Worten, es ist einfach eine Ausnahmezeit fast. Mhm. Diese Zeit der Weihnachtsvorbereitungen. Und für mich wäre einfach dann wichtig zu schauen, ich mein, wenn die übliche Tagesstruktur so ausfällt, um man nicht dann, aber da kann man eh später offensichtlich noch dazu, ob man nicht da irgendwas tun kann in die Richtung. Mhm. Wenn man so in Gefahr gerät, dass man im Durcheinander kommt und sagt, okay, jetzt bin ich gestresst. Ja, vielleicht auch manchmal, gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen haben sehr oft mit panischen Situationen zu tun, Panikattacken, die sie in, in, äh, unter vielen Menschen haben. Und dem kann man dann natürlich nicht so schnell ausweichen, wenn man in ein Geschäft geht, wo man normalerweise, was jetzt, sage ich mal, nicht immer die Hälfte drinnen voll ist und dann ist übervoll. Mhm. Also wie kommt man da schnell wieder raus? Und das sind so diese Problematiken.
0: Wie ist das für jemanden, der eine psychische Erkrankung hat und weiß, jetzt ist der Facharzt oder der Psychotherapeut eine Woche oder zehn Tage oder so nicht erreichbar?
1: Das ist ein ernstes Problem, weil... Meistens, oder der Idealfall ist ja der, dass man zu dem Arzt, dem Therapeuten, wo man hingeht, Therapeutin, ein gewisses Beziehungsverhältnis erhält im Arbeitsverhältnis und die Chemie oft stimmt. Es ist nicht so, dass man zu irgendeinem Arzt geht, man sucht ja jemanden aus, mit dem man einfach der sympathisch ist, mit dem man gut arbeiten kann. Wenn der plötzlich ausfällt, der möchte natürlich auch sehr... Ja, bei seiner Familie sein in diesen Zeiten und ein bisschen ähm, weniger machen, dann ist die Frage, was tut man da, wenn der nicht erreichbar ist? Was macht man da? Und das kann sehr viel Stress erzeugen, weil ähm, das hat auch sehr viel auch schon mit panischen Situationen zu tun, weil in dieser Zeit gerade, wo es eng wird, braucht man einfach jemanden, mit dem man redet ja, ähm, und auch speziell in der Therapie vielleicht an dem auch arbeitet
0: und oft ist ja das ganze Familiengefüge auch so ein ein bisschen ein Knackpunkt sag ich mal, wir haben vorher ja. schon in unserer Gruppe darüber gesprochen, mhm. dass, dass eigentlich keiner sich auf Weihnachten freut, weil klar wird, da wird wieder gestritten und da mhm. prallen wieder ja, da gibt es Diskussionen und eigentlich will es jeder harmonisch haben, aber genau das funktioniert nicht mhm. wie wie erlebst du das?
1: Das erinnert mich jetzt gleich an, an so eine Situation, die immer wieder andersrum höre, wenn Familien in den Urlaub im Sommer fahren. Dort hat man auch so Erwartungshaltung und denkt sich, boah, da muss alles das muss ja eigentlich ziemlich perfekt sein, weil da wird es einen Haufen Geld ausgeben und da stelle ich mir schon vor, dass das perfekt ist. Umgelegt auf Weihnachten ist es ähnlich. In der Familie möchte jeder haben, dass das ich verwende einfach das Wort perfekt man will es so nahezu perfekt haben, man will was Perfektes zum Essen haben, man will es geplant haben. Und da treffen natürlich jetzt viele viele Charaktere aufeinander, die sich so im Jahr oft nicht so intensiv sehen. Mhm. Man will unbedingt in dieser Zeit, also so also kenne ich es von vielen, ähm, die ganze Familie be beisammen haben. Mhm. Äh, egal wie groß die jetzt ist, die Familie. Ja, Manche mieten sogar irgendwas, dass da irgendwie großes... Familientreffen machen. Und diese verschiedenen Charaktere, mit denen muss man natürlich auch auskommen. Und gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen, da hat man so den, den, äh, den Eindruck, dass die meinen, und ich habe jetzt selbst erfahren, wenn, wenn der jetzt bei uns ist, da wird es ihm sicher gut gehen. Da werden wir sie kümmern um ihn, da ist er nicht alleine, weil viele Meinungen sind ja auch in die Richtung, naja, es geht ihm ja auch so schlecht, weil er sich immer einsperrt weil er nicht rausgeht und eigentlich keiner er da rausse. Und wenn er raus draußen ist, dann kann er es viel besser und bei uns in der Gesellschaft. Gerade das ist natürlich auch ein Druckschluss. weil gerade diese diese engen, diese enge Verbindung in der Familie, dann jetzt, wenn alles so benannt sind, so dicht, da kann das enorm Druck ausüben und genau das kann eigentlich bewirken, dass Menschen Panikattacken kriegen mit psychischen Erkrankungen. Und flüchten müssen. Und dann versteht man natürlich das noch weniger. Und sagt, jetzt haben wir eben eh benannt und versuchen ihm zu helfen. Aber das Problem ist immer das, dass Menschen von sich aus da ausgehen und sagen, ich weiß eigentlich, was dir gut tut. Hm. Symbolisch. Sie sprechen es oft nicht so aus. Ne? Aber sie sind der Meinung, sie wissen das. und Warum funktioniert das nicht? Warum nimmt er das jetzt nicht an? Hm. Da liegt... Da liegt ein, ein Riesendilemma in, der, in dem Punkt.
0: Und da schwingt ja auch ein bisschen mit, du weißt offensichtlich nicht, was dir gut tut, weil sonst wird es dir nicht schlecht gehen. Sonst. Genau.
1: Mhm. Und das ist natürlich fatal. Allein, wenn man sich das denn so, den Satz so vor sich hin sagt, ist das fatal, wenn man wenn man merkt, der andere möchte es zwar gut, meint's gut, mhm. aber er will mir was überstülpen und sagt, ich weiß genau, was dir gut tut. Mhm. Ähm, ja, das ist nicht gerade produktiv das Ganze. Das führt nicht dazu, dass diese angestrebte Harmonie wirklich stattfindet.
0: Mhm. Und stundenlange Familienfeiern auch, also unabhängig davon, ob jetzt gestritten wird oder nicht, sind dann einfach anstrengend. Sind anstrengend.
1: Ich mhm. kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, Treffen mit meiner Familie auch ähm, ja, so in dieser großen Runde einmal pro Jahr. Und natürlich ähm, versuchen sie Uh, alles Mögliche und uh, ich will jetzt nicht sagen, man wird verhätschelt, aber so in die Richtung, man versucht immer irgendwas uh, Gutes zu tun und das noch und schaut er das an ist das und isst das und das ist gut, das tut er gut. Also ich meine, uh, ja, das sind gut gemeinte Sachen, aber das kann schon sehr anstrengend sein. Mhm.
0: Okay. Also wir haben jetzt vorher schon kurz angesprochen, dass das einem ein bisschen Stress machen kann, wenn man weiß, der Facharzt ist nicht erreichbar, der Therapeut ist nicht erreichbar. Ähm, was kann man dann machen, wenn man sich einsam fühlt und es einem nicht so gut geht? Ähm, ja, speziell in der Vorweihnachtszeit, oder gerade um die Feiertage. Mhm.
1: Ich, ich meine, ich bin auch immer der Meinung, dass man dass man Dinge auch äh, überlegen soll. Das heißt, dass man äh, über Dinge, die passiert sind, zum Beispiel auch, man weiß ja, das ist ja nicht das erste Jahr, dass man das zu Weihnachten so hat, dass man auch äh, nachdenkt über das Jahr und schaut, vielleicht ist es möglich, dass man sich einen Plan macht. Uh
0: -huh.
1: Es könnte auch sein, dass ich, äh, ich sage jetzt nur so, Fantasie vor mich hin und sage, ich weiß, dass ich es mit der Familie jetzt also in einem, zwei Stunden aushalte. Das ist nur so eine uh -huh. Fiktion. Ja? Und, sag, äh, und da wäre es vielleicht gut, das auch anzusprechen und zu sagen, ich kann zwei Stunden dort jetzt gerade dabei sein und ich werde mir dann eine Auszeit nehmen und da kann man ja dann vielleicht eventuell ausmachen. Man geht in ein anderes Zimmer, man geht spazieren, ja, so dass man die anderen dann Bescheid wissen und nicht so, wie ist er denn jetzt da? das, ist mir selbst passiert, mhm. ähm, wollte mich verdrücken und <lacht> dafür Und natürlich war gleich die, in, es war in einer meiner, in, wo ich eine größere Krise gehabt habe und alle besorgt, wo ist, er, wo ist er hingegangen. Und sie haben ihn noch gesehen und natürlich alle anzogen schnell und alle mitgegangen. Das war natürlich eine Katastrophe, <lacht> weil genau das wollte ich nicht. Ne? Mhm. Aber die Lehre daraus ist vorher drüber zu reden. Mhm. Und das zu erklären vorher, warum man zum Beispiel jetzt für eine halbe Stunde allein draußen spazieren gehen möchte. Damit man wieder ein bisschen zu sich findet, damit man das, damit man jetzt nicht die die Familie verlassen muss, sondern dass danach auch wieder ein bisschen weitergeht. So denke ich mal, das ist zum Beispiel mal ein Plan, was man sich da, also der Plan, den man sich machen kann, um zu schauen. Da gibt es natürlich noch mehrere Sachen. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch, dann sind die Familienmitglieder auch vielleicht nicht so enttäuscht, weil die vorher schon wissen, okay, der braucht dann einfach ein bisschen genau. Ruhe, das ist ja, kann man ja nehmen. Aber wenn der nach dem Essen einfach aufsteht, denkt man sich vielleicht, oh Gott, hat es mhm. ziemlich geschmeckt, was ist los? Mhm.
1: Ich ganz schlecht ist mir eingefallen, ich höre natürlich auch als Genesungsbegleiter von anderen Personen, mit ich, ja, die ich begleiten darf, dass es auch, leider ist es so, dass manche Familienmitglieder das nicht akzeptieren wollen. Mhm. Sie meinen das einfach nicht schlecht, aber sie sind der Meinung, sie wissen das einfach. Ich meine, schlimm ist es immer etwas auszuhalten, das heißt, die muss das eigentlich ertragen, Überstunden, das ist ganz schlecht. Mhm. Das führt dazu, dass man sie überhaupt nicht mehr in den Griff hat und dann kann es auch zu einer seelischen Krise kommen. Und ich glaube, gerade an diesem Weihnachtsabend wäre das das Schlimmste, was passieren kann, wenn jemand da äh, vielleicht sogar am schlimmsten vorhin ins Spital muss, weil, einfach, äh, weil er einfach die Kontrolle über sich nicht mehr hat. Mhm. Da denke ich mir, in diesem Fall wäre es trotzdem gut, es anzukündigen, was man vorhat, und wenn es gar nicht anders geht, muss man es halt abbrechen für sich. Ähm, und da wirklich, ja, jetzt hartes durchziehen, sage ich mal. Ja. So, so unangenehm das vielleicht dann auch für die Familie wäre, aber man muss da auch seine Grenzen setzen. Mhm. Ja, es gäbe natürlich dann noch andere Dinge. Ähm, man kann zum Beispiel, in jedem Spital gibt es eine Ambulanz. Das heißt, wenn... Wenn man zum Beispiel, also wie wir jetzt gesagt haben, es gar nicht anders geht und man merkt, ich komme gar nichts mehr mit dem zurecht, dann kann man auch kurz dorthin fahren. Sei es, dass man einfach redet tut mhm. und, und, und ausgebildete Personen. Ähm, die also
0: von nehmen. einer psychiatrischen Ambulanz. Genau, psychiatrische mhm. Ambulanz,
1: richtig. Ähm, und ich denke schon, dass das wichtig ist, dass man jemanden hat, mit dem man reden kann, der, der einem versteht. Mhm sonst jetzt nichts anderes kommt und, und wenn man damit äh, was Gröberes vermeiden kann, finde ich das eine tolle Idee. Mhm.
0: Beziehungsweise auch das Krisentelefon, wenn man genau. jetzt nicht die Möglichkeit hat, da zu einer Ambulanz zu fahren.
1: Richtig, das sind auch so Sachen. Also ich denke mir, das sind alles so Sachen, wo man sich einen Plan machen vorher muss, mhm. weil ich glaube, also ich habe selber so Erfahrung, wenn man wirklich in einer schlimmen Krise gerät, und das kann ganz schnell passieren, wenn, weil viele Situationen sind neu und anders, dann ist es wichtig, was mache ich in der Situation jetzt? Was tue ich da jetzt? Und wenn ich nicht vorher natürlich einen Plan gemacht habe, dann stehe ich meistens an. Hm. Dann weiß ich nicht, was ich jetzt tue und spüre die Panik in mir aufsteigen. Und die wird dann so schlimm, dass ich es gerade vielleicht noch ertragen kann, dass ich es gerade noch aushält. Und ich denke mir an einen Weihnachtstag, was ertragen, das klingt jetzt nicht noch harmonisch, noch Freude das ist eher Pein. Das ist nicht gut. Mhm. Also das soll nicht das Ziel sein eigentlich, dass man sich dem dann so, dass man dann eigentlich froh ist, wenn es vorbei ist. Nicht jetzt, weil es nur so halt anstrengend war, sondern weil es auch psychisch extrem anstrengend war.
0: Mhm.
1: Also das gilt es in jedem Fall zu vermeiden.
0: Also du meinst auch mit Vorplanen, wenn man jetzt wirklich keine Familie hat oder keine Freunde, die im Moment irgendwie erreichbar sind oder die mit einem Feiern, könnte man ja auch sich mal umschauen, ob es da irgendwas gibt, ein, mhm. keine Ahnung, ein Sozialzentrum, Nachbarschaftszentrum, mhm. irgendwelche Vereine oder genau. wo, wo es eine kleine Weihnachtsfeier gibt, ja. wo man zumindest dann nicht alleine zu Hause sitzt.
1: Mhm. Ich denke, man gehört von vielen, es gibt Menschen, die sind religiös eingestellt, die haben Pfarrheime, es gibt mhm. da kann man hingehen, wenn man das möchte, wenn einem das gefällt. Ähm, ja. Es gibt auch Leute, die sind bei Vereinen, vielleicht kann man da Kontakt anschließen irgendwo und schauen. Meine, es gibt immer Bundestand, wenn einem das gefällt, sage ich jetzt mal dazu. Ja. Aber es gibt viele Möglichkeiten und da ist einfach wichtig, das vorher mir zu überlegen, vielleicht aufzuschreiben. Ja. Ich mache das auch manchmal so, wenn ich mit Dingen mir, mir gefallen irgendwo und denke mir, okay, das ist vernünftig, dann mache ich mir einen Zettel, den schreibe ich mir auf und wenn es dann soweit ist, lasse ich den am Tisch liegen. Damit ich es richtig runterlese. Weil in so einer Situation, was eng wird, psychisch eng wird, fallen diese Dinge nicht mehr ein. Mhm. Das ist einfach eine Situation, die dazugehört zu einer psychischen Krise. Und wenn einem nichts einfällt, dann wird es schwierig. Mhm. Na, was was tue ich dann? Muss ich es aushalten? Muss ich mich dem ergeben? Und das wollen wir nicht. Mhm.
0: Also, wenn man weiß, die letzten Jahre waren traurig, einsam, verzweifelt kann man ja jetzt schon mal überlegen, wie man das dieses Jahr vielleicht ja, erträglicher oder besser genau. planen kann.
1: Der ja, das finde ich auch gut. Mhm.
0: Und wie kann man sich jetzt generell in der Weihnachtszeit gut um sich kümmern oder um seine psychische ja, Gesundheit kümmern? das, das ist
1: eine sehr wichtige Sache, denn äh, gehen wir mal davon aus, ähm, ich kenne auch viele Personen, die haben jetzt äh, nicht so ein Familientreffen. Mhm. Ja, oder haben keine Familie oder sonst irgendwas. Ähm, dann ist die Frage, sitzt man nur zu Hause? Äh, muss ich dem ergeben? Draht nichts auf, kein Fernseher, weil da spielt ja Weihnachtsfilme und draht kein Radio auf, weil da spielt ja Weihnachtslieder. Fast <lacht> in allen Sendern dann. Ja, und, und da ist einfach wichtig, dass man grundsätzlich ja auch gute Gewohnheiten hat über das Jahr. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, dass wir im ganzen Jahr nichts wissen wir ergeben uns nur sondern man hat ja logischerweise Strategien, man hat Strukturen, die man das ganze Jahr macht, und das ist jetzt individuell, jeder Mensch, was er gern macht, ne? ich tue zum Beispiel gern Lesen, und diese Strukturen, denke ich mir, die macht man nicht nur zu Weihnachten, und warum nicht diese Strukturen, die man das ganze Jahr macht, auch zu Weihnachten machen? Mhm. Ja, weil in dieser Zeit vergisst man oft, mir geht es auch so, dass man, dass man die Strukturen plötzlich nicht mehr beibehält, weil dann dieses Rund um Weihnachten so wichtig wird. Weil es ja auch die Gesellschaft so als wichtig erachtet und ist ja grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden. Ne? Aber man kommt in diesen Strudel und der Strudel, der, der sorgt zirkt dann einfach mit. Und dann verliert man diese ganzen nützlichen Dinge. Und ich finde es da ganz wichtig, dass man dass man Sachen macht äh, und bewusst Druck rausnimmt mhm. aus dem Ganzen, dass ich, wenn ich, ich weiß es nicht, ich sage jetzt einfach, ähm, wenn ich einmal in der Woche, ist nur so ein Beispiel, gern in ein, ein Lokal gehe, in Früh und du dort Frühstücken, warum soll man das in der Weihnachtszeit nicht auch weiter so machen? Mhm. Da spricht nichts dagegen, außer, das ist jetzt dann überfüllt, da muss man sich was überlegen, aber da kommen wir schon wieder zum Planen, mhm. da muss ich überlegen, was du er eigentlich vorher, nicht? Ne? Ähm, äh, schau ich mir das schon vorher an, was sind die Erfahrungen von den ganzen Jahre? und wenn ich es bis jetzt nicht gemacht habe, warum kann ich es nicht jetzt einmal wieder probieren und schauen, okay. Ne? Ja, was kann man noch machen? Ich gehe grundsätzlich gern raus in die Natur, wenn es so kalt und Dings ist, <lacht> nicht so gern, oder wenn es so neblig ist, aber gerade da soll es auch Spaß machen. Ähm, oder zum Beispiel... Ich, ähm, ich weiß, dass es oft zur Weihnachtszeit, oft, es wird dann immer mehr, also am 1. Dezember fängt es meistens an, da fangen so einzelne Weihnachtslieder an, das steigert sie dann. Mhm. Natürlich, ist auch logisch, ne? Und das, die machen dann alle Sender mit, das steigert sie bis zum 24., dann darf es fast nur mehr Weihnachtslieder, ne? Aber warum nicht einmal andere Musik auflegen? Ne? Man könnte, sie, ich kenne viele Leute, die haben CDs daheim, haben ähm, oder es gibt auch andere Sender, wo es Alternativen hin und wieder spielen, und man kann sie so, also als Beispiel sage ich nur, ich tue manchmal zu Hause gern singen. Ja. Ja, mhm. bei mich. Das heißt, ähm, ich hab dann bestimmte CDs, wo er mitsingen kann und manchmal sind so, so Texte drinnen mhm. in diesem Cover, da was da drinnen ist. ja. Und die, viele kenne ich auch auswendig schon, die haben meine Lieblingsmusik. Und da lege ich manchmal so ich sag es immer, eine Musikstunde ein. Mhm. Da tue ich nur singen, da mache ich alles zu, trage alles, äh, alles ab. Ähm, Handys und so weiter, kein Fernseher und dadurch singen die drei entsprechend ein bisschen lauter auf und, und das macht richtig Spaß, weil für diese Stunde ja, ist ja meistens mehr äh, kann ich mir so richtig auf das konzentrieren mhm. und da kann ich alles andere abschalten und die Frage ist, warum kann man das nicht zur Weihnachtszeit auch machen mhm. also man muss ja nicht jetzt Weihnachtslieder singen, außer also es macht dann Spaß und es berührt dann nicht jetzt negativ ja? dass man jetzt sentimental und einsam wird so könnte man das in der Zeit natürlich auch machen. so Also das wäre eine gute Gewohnheit, dass man das einfach macht. Und es gibt sicher noch viele andere Ideen. Da wird ja jeder für sich seine eigenen Ideen haben, was er sonst gern macht. Aber wichtig wäre, was ich betonen möchte, dass man auf keinen Fall auf das vergisst. Hm. Seht das einfach weiter... Das, was man sich angewöhnt hat, weitermachen, ich denke mal, da kann man der Einsamkeit ein bisschen entgegentreten mit dem. Mhm.
0: Und du hast mir auch erzählt vom, vom Rausgehen und die, die Lichter anschauen, aber erst wenn alle Geschäfte genau. zu haben.
1: Ja. Ist auch so eine Strategie. Ich meine, die habe ich in vielen Jahren entwickelt, ähm, Da damit ist belastet, wenn ich, wenn ich merke, dass ich rausgehe und dann die vielen Leute und die, die eigentlich so Einkaufs ähm, okay, ich will jetzt nicht sagen süchtig, aber doch sehr, sehr geschäftig unterwegs sind. Und ähm, ja, das taugt man einfach nicht. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass ich da drunter sein möchte. Mhm. Und dann schaue ich, und habe schon ein paar Jahre festgestellt, so 18 Uhr, wenn die geschäftszeit zusperren, oder ein bisschen später, ähm, dann schaue ich dann, wenn es ruhig ist, und dann, ja, geht so von einem Geschäft zum Geschäft und schaue so die Auslagen und lasse das ein bisschen auf mich, auf mich wirken. Und da ist wirklich ruhig, gehen ein paar Leute herum und da kann man sich die Auslagen anschauen und da kann man diese Lichter anschauen und das macht schon gute Stimmung. Also natürlich muss man aufpassen, solange es gute Stimmung macht, ist okay. Wenn man spürt, das tut man heute nicht gut, muss man halt individuell sein. Ich mache das jetzt nicht jeden Tag, wäre ja, wär ja absurd, weil das kann ich mir nicht antun, das wäre zu viel. Aber meistens am Wochenende mache ich das am Samstag zum Beispiel, oder am Freitag am um Abend. Und das ist schon ganz gut auch, wenn man, wenn man das Spaß macht. Mhm. Ja, ähm, ich denke auch noch an Sachen. Ähm, ich kenne Leute, die brauchen das auch hin und wieder, und sie belohnen sich auch für manche Dinge. Und warum soll man das in der Weihnachtszeit jetzt nicht nur an nur um, uh, Geschenke geben, an anderen zu Weihnachten? Man könnte sie auch belohnen uh, in der ganzen Weihnachtszeit. Man kann, man kann sie heute mal was kaufen, die sind gut dort. Es gibt Leute, die essen eine bestimmte Sache gerne. Und warum nicht? Also, ich denke mir, ich mache hin und wieder, gehe ich gerne mal in ein Restaurant, das mache ich jetzt nicht sehr oft. Aber ich mache das dann auch in der Weihnachtszeit so, nicht jetzt, weil ich mir auf Weihnachten einstimmen will, sondern einfach, weil es zu, so einer Struktur dazu gehört mhm. weil ich das hin und wieder gern mache, schön essen gehen, mal was äh, sie bestellen, in ein Restaurant sie bedienen lassen, ähm, das zu genießen, das Lokal, ein schönes Lokal und Gutes sie, sie kaufen. Ja, das kann schon was Schönes auch sein. Mhm. Und natürlich hat man das ganze Jahr auch gewisse Rituale, die man so macht. Jeder hat so einen, Es gibt Menschen, die gehen, die gehen gerne in ein Fitnessstudio. Ähm, äh, Was jetzt nicht? Andere äh, gehen gerne Skifahren. Ähm, also das jetzt nicht zu sehen, zu sagen, okay, jetzt ist Weihnachtszeit, jetzt muss ich das da in der Zeit machen. Sondern wenn ich das jedes Jahr gemacht habe, dann kann ich das auch beibehalten. Oder wenn ich ins Fitnessstudio jedes Monat zweimal gehe oder, oder viermal, dann kann ich es auch beibehalten. Das da muss ich jetzt nicht sagen, ah, jetzt ist Weihnachten, jetzt muss ich mich mal anders kümmern. Ich finde, das, das ist ganz wichtig, ähm, dass man das so genauso weitermacht wie bisher, dann kann man die Einsamkeit auch ziemlich zurückschieben, sage ich mal. Wird nicht immer gelingen. Es ist nicht so, dass, ich, dass wir da jetzt über das reden und äh, wenn wir fertig sind, haben wir da einen Stein der Weisen <lacht> gemeißelt. Das ist natürlich nicht der Fall weil ähm, so viele Menschen es gibt, so viele Individuen gibt es auch und für jeden hilft ein bisschen was anders.
0: Mhm. Und den letzten Punkt, den wir eher auch vorher schon angesprochen haben, ähm, den wir vorher überlegt haben, war, dass man anspricht, was einem einfach zu anstrengend ist oder Oder dass genau. man halt sagt, drei Tage Familienfeier, hm, ja. vielleicht geht auch einer.
1: Das stimmt. Ich meine, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass es immer zwei Tage werden und ähm, ja, auch ich geh dazu, die die sie da wirklich äh, das auf, äh, mal aufschreiben müssen und wirklich bemühen müssen, mit der Familie da ernsthaft zu reden. Ich habe das bis jetzt auch noch nicht so direkt angesprochen, dass zwei Tage mir zu viel sind. Also ich meine, ähm, auch ich kann in der Zeit jetzt was tun, <lacht> und Mal schauen, ob es heuer gelingt. Ähm, das mit der Familie gut abzusprechen und zu schauen, weil wenn das Stress wird und Druck wird, dann ähm, hat man keine Freude damit.
0: Aber vielleicht sehen die ja dann auch, hm, der kümmert sich um sich, der, der schaut auf sich, merkt, wann es zu viel ist und so, dann muss ich ihm nichts überstülpen und auch nicht glauben, ich bin der genau. Einzige, die ihn da zu Weihnachten ja. glücklich machen kann, wenn er immer da neben mir sitzt.
1: Genau, weil oft, wir, wir wissen eh alle aus unserer Erfahrung, dass der eine oder andere, einer hat viel Kontakt, einer hat ein bisschen weniger, manche haben ganz wenig Kontakt zur Familie, äh, hat verschiedenste äh, Gründe, aber das Wichtige ist, dass man miteinander redet. Und ich denke mal, diese kleinen Missverständnisse wie du weißt noch, noch da klammer, noch nicht, was dir gut tut, ist ja auch so ein Satz, der davon zeugt, dass die anderen leider zu wenig wissen mhm. von an selber. Wenn man, und das ist auch eine riesige Herausforderung, dass man selber da auch offen wird, offener wird und Dinge anspricht, die die anderen offensichtlich nicht wissen waren. Ja. Sonst würden sie nicht dieser Meinung sein. Ne?
0: Und vielleicht finden die anderen drei Tage Weihnachtsfeier eh auch blöd, aber traut sich halt keiner sagen, weil das war halt immer schon so oder genau. Auch immer.
1: Genau. Wir wissen nicht, eh, Traditionen gibt es ja überall. Ne? Mhm. Und manche sagen, so müssen wir das machen und bei uns muss er Truthahn und die Stein ähm, und verschiedene andere Traditionen das gibt, aber man kann ja vieles auch manchmal durchbrechen, indem man darüber redet. Man muss halt auch eine Mut dazu haben und sich einmal trauen und sagen, so jetzt reden wir mal offen über das, wie das wirklich passiert und wie was mein Wunsch in die Richtung wäre. Und dann kann, dann kann sich auch was verändern. Schlimmstes, wenn man gar nichts sagt, weil dann denke ich mir, kann sich gar nichts verändern. Mhm. Wenn alle immer alles bis, wie bisher machen, dann bleibt es auch wie bisher. Was soll da Veränderung sein? Ne? Also der Einzelne muss halt da seinen Anstoß dazu geben und reden, dann kann das auch positiv sein.
0: Sehr schöner Schlusssatz. Mhm. Habe ich irgendwas zum Thema Einsamkeit oder Weihnachtszeit vergessen?
1: Äh, eigentlich äh, fällt mir jetzt nichts Spezielles mehr ein. Ich, äh, was ich mir noch persönlich äh, aufgeschrieben habe, ist das, äh, wo auch um die Erwartungshaltung gegangen ist. Ähm, da habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, es ist am Weihnachtstag oder dahingehend die, die längste Nacht. Und das ist natürlich auch, weil wir vorher auch über Winterdepression gesprochen haben, äh, ist natürlich ein zusätzliches Problem. Und ich glaube, äh, das sollte man sich halt auch bewusst machen, wenn man darunter leidet, dass man das natürlich auch anspricht und schaut, wie man da auch gut für sich sorgen kann. Dass man, ähm, ja, und ich denke mir auch diese Lichter, obwohl sie es in dem Sinn jetzt mit Weihnachten auch viel zu tun hat, die Lichter äh, haben die Menschen auch, damit es heller wird. In dieser Zeit der, der, der Dunkelheit, wo man oft in die Arbeit in der Früh fahrt, dann ist es finster. Man kommt am Abend heim und es ist finster. Dann hat man gern Licht. Und man merkt es auch daheim, dass man einfach auch schaut, dass man gutes Licht hat, dass man sich wohlfühlt. Und Licht hat sehr viel mit Wohlfühlen zu tun. Und ich denke mir, in dieser Zeit muss man auch in die Richtung auf sich schauen, was einem gut tut. Und manche haben gerne viele Kerzen daheim und wenn einem das gut tut, dann soll man das auch machen.
0: Ja, danke Franz. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die letzte Folge im Jahr 2019. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere ihn eher vorgeschlagen bekommen. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung. Die nächste Folge erscheint am 2. Jänner 2020.